1: چای از شما قصه از من سلام من بنافشه تاهریان هستم شما به 92مین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین. من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابيات رو میخونم تا بدونین قصه آدما از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. فصل دوم هفت پیکر قسمت 31م قبل از اینکه بریم سراغ این قسمت با اینکه گفتن نداره اما باز هم باید بگم که عزیزان این قسمت هم مناسب بچه ها به هیچ وجه نیست لطفاً بزرگترا حواستون به محیط اطرافتون باشه در قسمت قبل گفتم که روز یک شنبه روز خورشید داستان بانوی رومی بهرام در گنبد زرد میرسه به جایی که کنیز در جواب سوال پادشاه که میپرسه چرا از تنانگی با مردان پرهیز میکنه و فراریه میگه به دلیل اینکه در خانوادهشون یه مشکل ژنتیکی هست که زنان سرزا موقع زاییدن بچه میمیرن و زن که جان خودش براش عزیزتر از دیگرانه از تنانگی با مردان به این دلیل دوری میکنه شاه هم که میبینه پای مرگ و زندگی در میونه به کنیز میگه با اینکه با تو در این بیکامیم و بیتو تو لحظه چشم به هم نمیتونم بذارم اما باشه هرچی تو بگی و خب با اینکه اینا رو میگه اما هر روز هم آتش اشق و خواستنش شعله ورتر میشو باز هم در موقعیت های مختلف شیتون گولش میزن و بهش فشار میار و باز درخواستش رو با کنیز مطرح و با نگاه های و دل آدم آب کردنی عین گربه ها به کنیز نگاه میکنه. اما نه حرف، و نه نگاهش در کنیز هیچ اثر نمیکنه تا اینکه بالاخره خبر این رابطه با سوز و گداز و صبوری شاه با کنیز و اینکه شاه با همه تهمتنی و نیرومندی حریف یه الف کنیز ریقو نشده دهن به دهن مستخدمهای قصر میچرخه میره میره تا میرسه به گوش پیرزن خان خراب کن اخراجی پیرزنم زنم که منتظر موقعیتیه تا گذشته را جبران کنه فوری دست به کار می شو نقشه کسیف تازهی می کشه پیر زن کانبوت همایونش کرده بود از سرای بیرونش آگهی یافت از صبوری شاه که به آرزو نیابد راخ آجزش کرده رسید زنی از تنی افتاده تهم تنی پیر زن
0: با خودش میگه دختره ورپریده فکر کرده حریفی منی من همون دیویم که میتونم این پری چشم سفید رو روی یه انگشتم بچرخونم و به ساز خودم به رقص در بیارمش بهش نشون میدم که تنکیه الان وقتشه که از تجربیات گرانبهای خودم استفاده کنم و راه نفوذ به قلعه این ماه پری رو به شاه از از دل تابانم نشون بدم و به جایگاه قبلی خودم برگردم این باید برای همه این جوونای نادون درس عبرتی بشه که به جنگ با پیرزنان مظلوم با تجربه ای مثل من نرن و روی حرفشون حرفو بهشون زخم نزنن گفت وقت است اگر به چارگری رقص دیوان برآورم به پری رخنه در مهد آفتاب کنم قلعه ماه را خراب کنم تا دگر زخم هیچ تیرزنی نرسد بر کمان پیرزنی بعد هم پیرزن خوشحال میره به
1: در قصر و تقاضای ملاقات خصوصی برای عرض مطلبی مهم به شخص شخیص شاه میکنه شاه هم به احترام خدمت قدیم پیرزن رو به حضور میپذیره با شهف سونگرانه خلوت خواست رفت و کرد آن فسون که باید راست در مکافات آن جهان افروز خاند بر شه فسون پیراموز پیرزن بعد قربون صدقه رفتن فراوان خیلی حکیمانه و سرد و گرم روزگار چشیده و خیرخواهانه طور به شاه میگه
0: سرورم من بمیرم و شما رو به این حال نبینم داشتم از قصتون پرپر میزدم اما شما هیچ قصه نخورین که چاره این کار در دستان توانای این بنده پیر دنیا دیده و خیر ندیدتونه والا جونم براتون بگی که از قدیم برای رام کردن کره به سرکشو خام برای این که بذاره پشتش زین بذارن و سوارش بشن میرن یه کره رام شده رو چند بار در روز میارن جلوی چشم این کره سرکش ناز و نوازش و می‌کنن میکنن و بعد زین میذارن پشتشو با ناز کردنش سوارش میشن و میرن کره وحشی با دیدن این صحنه حسودی میکنه و برای اینکه ناز و نوازش و بوس ازش دریق نشه به لگام و دهنه و زین رضایت میده این روش روی انسان هم جواب میده قربونتون بشم شما میتونین حسادت این کنیز خودسر رو راحت برانگیخته کنین کافی کنیز دیگه ای به قصر بیارین و جلوی چشم این خانوم خانوما نوازش و بغل و بوسش بکنین و وقتتون رو باهاش بگذرونین تا کنیزک رام بشه مقر بیاد گفت اگر بایدت که کره خام زیر زین تو زود گردد رام کرهی رام کرده را دو سه بار پیش او زین کن و به رفق بخار رایزانی که کره رام کنند توسنان را چنین لگام کنند حرف پیرزن که تموم میشه چشم شاه برق
1: میزنه. و به نظرش میاد که از این قالبی که پیرزن داره براش میسازه خشت درست و اندازهی در میاد و به مقصودش میرسه. شاه را این فریب چست آمد، خشت این قالبش درست آمد. در نتیجه شاه بلا فاصله دستور سادر کرده شوخ و رعنا خرید نوش مهر بازی و بلعجبی کنیز جدید از اون آدمایی که کلان از بچگی حرف گوشکن و آرام بوده. و برد فروش نانجیبم انقدر ریاضتش داده که حالا کلا رام و موتیه و هر کاری بهش بگن میکنه و نه تنها شوخ و قشنگ و خوشندامه بلکه هزار بازی و شعبده از هنر رقص با میلو و آتش در دهان تا قورت دادن شمشیرم بلده برد پرور ریاضتش داده او خود از اصل نرم زاده باشه از چابکی و دمسازی، صد معلق زدی به هر بازی و شاه بی معرفت نقشه پیرزن رو عملی میکنه و جلوی چشم کنیز و هر جا که فکر میکنه کنیز ممکنه ببینتشون سر تکلف و برای اینکه نقشش بگیره از سر و کنیز جدید بالا میره روزها با کنیز اول معاشرت میکنه و حرف میزنه اما شبها آتش تنانگی رو با تن کنیز جدید به خیال خودش سیراب میکنه در حقیقت صبحها شاه جیگر خودش و کنیز اول رو سوراخ خون میکنه و شبها مروارید کنیز دوم رو شاه با او تکلفی در ساخت به تکلف گرفته ای میباخت وقت بازی در آن فگندیشه است وقت حاجت بدین کشیده است ناز با آن نمود و با این خوفت. جگر آنجا و گوهر اینجا سوفت نقشه پیرزن بد جنس کم کم کار خودشو میکنه کنیز آتش به جانش میفته و کارش یواش یواش به جای میکشه که میگه اصلا این مروارید نصفتر رو ببرم تقدیم شاه کنم و اصلا هرچه باد آباد اما گرچه این رفتار از تو به همش میریزه و غمگینش میکنه اما هیچ روی خودش نمیار و خانوم و محترم یک سر سوزن از احترامی که برای شاه قائله و کمری که به خدمتش بسته کم نمیشه رقبت آمد ز رشک آن خفتن در ناسفته را به درسفتن. گرچه از راه رشک دادن شاه گرد غیرت نشست بر رخ ماه از راه و رسم بندگی نگذشت یکسر سر موی از آن چه بود نگشت کنی ستفلی نمیفهمید چه اتفاقی افتاده. و این آبی که از تنور پیرزن مثل سیل بیرون زده و داره میبراتش از کجا آمده؟ برای شما های عزیز یه توضیح بدم که اینجا با گفتن آب از تنور در اومدن نظامی داره به آیه چهل سوره هود و روایتی از امیرالمومنین اشاره میکنه که میگه جوشیدن آب از درون تنور یک نشانه الهی بوده برای حضرت نوح وقتی که آب از تنور خونه نوح فوران میکنه پیرزنی که در خانه بوده به نوح خبر میده نوح با درپوشی تنور رو میپوشونه و با مهر مخصوصش مهر میکنه آب متوقف میشه و نوح مؤمنان و حیوانات رو داخل کشتی میکنه بعد به سراغ تنور میروه همین که مهرش رو برمیداره و درش رو باز میکنه ناگهان ریزش باران از آسمون و جوشش آب از زمین شروع میشه کنیز تفلک کم کم پریشون می شو با خودش هزار جور فکر میکنه شروع میکنه به مرور کردن تمام روزها و لحظه هاش با شاه آخ امان از وقتی که ندونی چی شده که یار با تو سرد شده هی hey, با خودت هزار بار هزار سناریو رو مرور میکنی و نمیفهمی چه اتفاقی افتاده چقدر بده که آدما به جای حرف زدن هم دیگر رو عذاب بدن در گمان آمدش که این چه فن است اصل طوفان تنور پیرزن است ساکنی پیشه کرد و صبر نمود صبر در عاشقی ندارد سود کنیز یه مدتی هم همینجوری دندون روی جیگر میذاره تا شبی خلوت آن همایون چهر فرصتی یافت با شه از سر مهر کنیز که دیگه نمیتونه ساکت بمونه با یک دنیا غم از حضور رقیب گفت که ای خسروی فرشت نهاد داور مملکت به دین و به داد چون شدی راست گوی و راست نظر با من از راه راستی مگذر کنیز که دیگه خسته شده از بس فکر کرد و به جایی نرسیده به شاه میگه ای شهریار من برای من هر روزی که شروع میشه آخرش به شب تاریک و تار ختم میشه الهی روز شما شب نشه مگر به وسال یار جسارتمو ببخش اما میخوام بپرسم چرا با من کم لطفی میکنین شما که صبح آشناییمون به من نوش محبت دادین چرا این شبا با من سرک فروشی و ترشرویی میکنین گرچه هر روز کان گشایت کام اولش صبح باشد آخر شام تو که روز تو را زوال مباد شب تو جز شب وسال مباد صبح وارم چودادی اول نوش از چه گشتی چشام شام سرکه فروش کنیز با بغزی که پنهانش میکنه میگه هنوز کامی از من نگرفته ازم سیر شدین و بر اینکه مطمئن بشین از قصه جان به در نمی برم انداختینم جلوی دهن شیر و اجده اگر قصه جانمو دارین اقلا با شمشیر خودتون منو بکشین برازنده تره تا اینکه این کنیز آشق بی تقصیرتون رو با آوردن یه رقیب دقمرگ کنین گیرم از من نخورده گشتی سیر به چند داختیم در دم شیر داشتی تازه قصه جان نبرم اجده برابر نظرم کشتنم را چه در خورد ماری گر کشی هم به تیغ خود باری بعد کنیز که دیگه کم کم نمیتونه جلوی گریهشو بگیره و کم مونده پرنده جانش از قفس تن به پره شاه رو قسم میده و میپرسه به چنین ره که ره نموند بودت وین چنین بازی که فرمودت خبرم ده که بیخبر شدم تا نپرم که تیز پر شدم آخر سر هم کنیز آشق میگه شما به من بگو راز این بیمهری چیه من چه بدی کردم به خدا سوگند که اگر قفل لباس باز کنی من هم قفل این گنج و باز میکنم و آن تو میشم درد مردن برای من از درد دوری تو آسونتره. تو از جان عزیزتری برام به خدا و به جان تو سوگند که از این قفل اگر گشایی بند قفل گنج گوهر بیاندازم با به هفتاد شاه در سازم شاه که خودش بنده عشق زنه و مطمئن زن حرفی که انجامش نده نمیزنه دیگه طاقت نمیاره جلوی ماه مهربانش همه ی که پیر زن کشیده و خود نادانش اجرا کرده بوده بی کم و کاست با شرمندگی توضیح میده شاه از آنجا که بود در بندش چون که دید اعتماد سوگندش حال از آن ماه مهربان ننهفت. گفتنی و نگفتنی همه گفت. شاه در توجیه این خبت و خریتشم توضیح میده و میگه کار زوی تو برفاروخت مرا آتشی در فکند و سوخت مرا سخت شد دردم از شکی بایی وستنم دور شد توانایی شاه ادامه میده و میگه این آشی که هر دمون رو سزوند پیر درست کرد و داد دستم گفت حضور رقیب آتش به پا میکنه آتشی که از داغیش آهن سخت تو نرم میشو کوتاه میای و بعد شاه با صدای آهسته میگه پیر زن به من گفت چنین زن دلش با توه دردش دوای توه سخت شد دردم از شكیبایی وستنم دور شد توانایی تا همان پیرزن زن دوا بشناخت پیر زنوارم از دوا بنواخت. به دروغم مزوری فرمود داشت ناخورده آن مزور سود آتش انگیختن به گرمی تو سختی بود برای نرمی تو نشود آب جز به آتش گرم جز به آتش نگردد آهن نرم گرنه زانجا که با تو رای من است درد تو بهترین دوای من است شاه میگه اشقت داشت آتیشم میزد و پیرزن در این آتش او اسپند ریخت تا با دودش سحر و جادو کنه آتشی از تو بود در دل من پیرزن در میان دود افکن و بعد شاه که قند تو دلش آب شده از این که کنیز بهش گفته تو از جان شیرین برام عزیز تری به کنیز میگه بیا دیگه از این بردل عجوز و سرمایه پیر حرف نزنیم با این حرفی که زدی تو دلم انگار که آفتاب بهار در برج حمل درآمده باشه دلم گرم شد عزیزان بردل اجوز به حدودن هفت روز بین بیست و پنجم اسفند تا دوی فروردین میگن <متصفيق> چون شدی شاموار با من راست دود افکن از میان برخواست کاف تا به من از حمل شد شاد کیز بردل اجوز ما یاد و بعد هم شاه از کنیز عذرخواهی میکنه میگه که چقدر این روزها به خودشم سخت گذشته بود و قربون صدقه کنیز میره و آخ که چقدر مهمه این عذرخواهی بعد از اشتباه و آخ که چقدر میچسبه این قربون صدقه های بعد از دوری و قهر ای آدمی والله چند از این داستان تب نواز، گفت آن نازنین شنید به ناز با شنیدن حرفهای شاه اسب سرکش کنیز رام و آرام شاه رو در آغوش میگیره دل به لذت تن میده شاه چون بلبلی مست است قنچه لب کنیز رو میبوسه و زن خون زیر پوستش میده و گونه هاش قرمز میشه و با لذت به روی شاه میخنده و شاه از دیدنش مست میشه چون چونان دید ترک توسن خوی راه دادش به سرو سوسن بوی بلبلی بر سریر قنچه نشست قنچه بشکفت و گشت بلبل مست شاه مثل توتی که براش یه سفر قند بدون اینکه هیچ مگسی دورش به چرخه پهن کرده باشن به تن شیرین زن میپیچه و شروع میکنه به بوسیدن و مکیدن این قند توتی دید پرشکر خانی بی مگس کرد شکرافشانی و چی بگم از تنانگی و ماشقشون شاه ماهیش رو در آب گیر زن بارد میکنه نه شاه رتبش رو در شیر فرو میکنه و چه شیری؟ شیرین و چرب شیرین تر از رتب شاه کنیز که این اولین تجربه تنانگی شه از این شیرینی سرمست میشه اما شاه که بارها پیش از این تنانگی رو تجربه کرده این شیرینی براش چیز دیگهایه شیرینتر و چربتر از حلوا ماهی را در آبگیر افگند رتبی در میان شیر افکند بود شیرین و چربی عجبش کرد شیرین حوالت رتبش بعد از این که شاه پارچه پرند از روی تن کنیز کنار میزنه، و قفل زرین بکارت از این گنج قند بر میداره، به وسال کنیز میرسه، میبینه این گنج ارزششو داره که به پاش زر ریخته بشه. در نتیجه سرتاپای کنیز رو طلا میگیره و این وصلت نه تنها مرگی برای کنیز در پی نداره بلکه سالهای سال این دو در کنار هم کامکار به شادی زندگی میکنن شاه آن نقش را پرند گشاد قفل زرین ز درج قند گشاد دید گنجینه ای به زر در خرد کردش از زیبهای زرین زرد شاه شاهدخت روم داستانش در گمبد زرد که اینجا تموم میشه از اونجایی که باهوش با میخواد اهمیت گمبد خودش رو بالا ببره دست میذاره روی یکی از باارزشترین و گرانترین و خوشعتر و تمترین عدویه های ایرانی که خوردنش سرخوشی و شادی و خنده میاره. ادویه محبوب ما ایرانی ها که بهش میگن طلای سرخ که به هر خوراکی که زده میشه رو زرد میکنه. بانوی روم بعد از گفتن داستانش رو به بهرام گور میگه. زردی است آنکه شادمانی از اوست، ذوق حلوای زعفرانی از اوست، آنچه بینی که زعفران زرده است، خنده بین زان که زعفران خرده است. خرد هم که میدونین همون خورده در خانش قدیمی به خوردن خردن میگفتن شاه دختر رومی بعد از زعفران میره سراغ مثالهای بعدی برای تعریف از رنگ زرد و به نور زرد رنگ شم اشاره میکنه که شب رو روشن میکنه و بعد هم به گوساله سامری یا گاو موسا که همون مجسمه یا بتیه که برای اینکه با خدای یهودیان یهوه بتونه رقابت کنه تماما از طلا میسازنش برای عزیزانی که احتمالاً نمی نمیدونن شاید بد نباشه که بگم گوساله طلایی یا سامری گوساله ای از تلاست که توسط هارون با استفاده از دیورالات طلای بنی اسرائیل ساخته میشه زمانی که موسا برای دریافت لوحهای سنگی همون ده فرمان میره و غیبتش طولانی میشه اسرائیلیان که انگار بی خدا نمیتونستن زندگی کنن میرن پیش هارون و ازش جایگزین میخوان هارونم تمام زیورالاتشون رو جمع میکنه و با هاش یه گوساله میسازه خدا که از این ماجرا مطلع میشه تصمیم میگیره بزنه و بنی اسرائیل رو بلکل از روی زمین محو کنه و به جاشون با استفاده از موسا برای خودش ملت عظیمتری بسازه اما موسا خدا رو آرام و نظرش تغییر میده و پروژه ریشکنی رو کنکل میکنه. مسلمانان اعتقاد دارن این گوساله رو نه هارون بلکه شخصی به نام سامری ساخته و به همین جهت به گوساله سامری یا گاو موسا هم معروفه. نور شم از نقاب زردی تافت. گاو موسا بهاب زردی یافت. بعد بانوی روم در مثال بعدی به طلا اشاره میکنه که اون هم رنگش زرد و برای مثال بعدتر هم از اون جایی که تا اینجا حتما دیگه متوجه شدین چقدر این زن به نظافت و زیبایی اهمیت میده بانوی روم به یک ماده شوینده که از قدیم تا امروز به یکی از اجزای اصلی بسیاری از محصولات زیبایی و مراقبت پوست و مو تبدیل شده اشاره میکنه و میگه اصلا گل سرشورم که این همه خاصیت داره زرد رنگه. زرک که زرد است، مایه‌ی تراب است. تین اسفر عزیز از این سبب است. و بالاخره بعد از شنیدن داستان و تعریف‌های بانوی روم از رنگ زرد، شاه چون داستان شنید، تمام در کنارش گرفت و خوفت become. حالا که بهرام خابید بریم سراغ تحلیل داستانی که شاه دخت بیزانس در گنبد زرد برای بهرام گور تعریف کرد همونطور که میدونین رنگ زرد یکی از رنگ اصلیه که از نظر کاربرد رنگ روشنی و دانایی به حساب میاد در اساطیر و داستانهای اولیه بسیاری از ملل مخصوصا خاورزمین و در بین بوداییان جامعه خدایان و الهه ها روحانیون امپراتور ها و الباقی که همگی مفهوم مذهبی داشتن رنگش زرد بوده در چین زرد روشن رنگ پاچاهی بوده. و فقط توسط امپراتور و خانوادش پوشیده می‌شده و میهمانان ویژه هم بر روی فرش زرد مورد استقبال قرار میگرفتند. در مصر باستان رنگ زرد با طلا همراه بوده که فاسد نشدنی جاودانه و تغییرناپذیر محسوب شده و اعتقاد بر این بوده که پوست استخوان خدایان از طلا ساخته شده رومیان باستان در نقاشی‌هاشون از رنگ زرد برای نشون دادن طلا و همچنین رنگ پوست بدن استفاده می‌کردند و کلن رنگ زرد جایگاه مهمی چه از نظر معنوی و چه از نظر مادی داره در زرد رنگ بودن خورشید و انتخابش برای این گنبد هم که اختلاف سلیقه نداریم چه انتخابی برای گنبد زرد بهتر از خورشید و اما انتخاب خورشید برای شاه دخت روم توسط نظامی به چند دلیل دور از انتظار نیست. روم بزرگترین و قویترین دشمن ایران در دوران باستان بوده و سکه های زر رومی هم در اون دوران بسیار با ارزش و قیمتی بوده. در مورد داستان باید بگم از این دست داستان ها که مرد داستان در گیر زنان خودپسند و اینکه یه پیر زنی یا جادوگری با ظاهری عجوز تور و زشت و کریه اما زبانی چرب و چسبان وارد داستان میشه در ادبیات هندی و اسلامی و عربی و یهودی و مسیحی نمونهاش فراوانه و واقعا جای تفکر و تأثیر داره که از داستانهای هزار و یک شب بگیر تا همین داستان نظامی تا نمایشنامه های شکسپیر تا داستان سفید برفی شخصیت بد داستان یک پیر زن عجوز است پیر مردا همه گوگولی هن. الله اکبر باز اقلن نظامی نور به قبرش بباره در داستان خسرو شیرین مهین بانو شیرین رو معرفی میکنه که زنی پخته و بسیار داناست و آدم از شنیدن حرفاش اشک میکنه یا نظامی در شرفنامه در داستان بزم اسکندر با نوشابه نوشابه حاکم بردع رو زنی پخته و بسیار دانا معرفی میکنه که اسکندر جلوش کم میاره و آچمز میشه اما خب با یکی دوتا نمونه که نمیشه جلوی این سیل بیانصافی در مورد زنانی استاد اون چه که اتفاق افتاده؟ افتاده اما مهم اینه که ما بالاخره این ماهی رو عذاب بگیریم و بفهمیم جریان چیه با باورها و اشتباهات از کجا توی ذهنمون کاشته شده و چقدر مهمه که شعار زن زندگی آزادی فقط شعار نباشه بلکه در قصه هامون، در رفتارمون، در زندگی روزمرهمون جاری باشه. درسی که این داستان داره میده و من شک ندارم که خودتون متوجه شدین، همانا صداقت بر راستگویی در عشقه. از من اگر بپرسین که میگم هیچ گناهی بزرگتر از دروغ گفتن نیست. چه به خودتون، چه به دیگران؟ و اما نکته مهم و قشنگ دیگه در این داستان برای من نگاه نظامی به ملکه سبا و سلیمانه. در داستانهای تورات سلیمان تشنه ثروته از اون طرف در تفاصیل و احادیث قرآنی برای مالکشیدن و بر شخصیت دائمل تشنه سلیمان هم نسبت به زنان هم نسبت به ثروت شخصیت ملکه سبا شهبتران و حتی نیمی انسان و نیمی حیوان معرفی میشه و مسلمان ها تا دلتون بخواد تلاش میکنن سلیمان رو منظه و ملکه سبا رو زیر سایه سلیمان ببرن اما در این داستان نظامی به این زن و مرد جایگاه برابر میده دو انسان که یکی دنبال ثروت و اون یکی دنبال شهوته که نهایتا کارها با صداقت جفتشون و راستگوییشون به هم درست میشه این دقیقا همون نگاهیه که نظامی برخلاف شاهنامه به شیرین و جایگاهش داره و اون رو برابر و هم مرتبه خسرو و گاهی بالاتر قرار میده و کلا نور به باره به قبر نظامی فالا خب الهی شکر که زنده بودم و این گمبد دوم رو هم براتون تعریف کردم شما هم دستتون طلا با پرداخت آبونه هاتون و معرفی این پادکست کمک کنین این چرخ به چرخه و یادتون باشه در عشق صادق باشین و به هم راست بگین این قسمتی که با من شنیدین نوش جونتون تنتون سلامت و جانتون شیرین پادکست چای با بنفشه اول و پانزدهم هر ماه میلادی منتشر میشه در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی. آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کوروش بابایی. آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانی. ادیت و میکس صدا محلا دیانی